0: Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon, nasceu na madrugada do dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro. Dom Pedro II trazia sua nobre árvore genealógica no gigantesco nome. Filho de Dom Pedro I e de Maria Leopoldina da Áustria, Pedro de Alcântara era sobrinho de Napoleão Bonaparte, por parte de mãe. Tal qual o tio, o último imperador do Brasil, teve a sina dos homens com grandes destinos. Aos cinco anos de idade, Dom Pedro II virou representante do império depois que o pai abdicou do trono e partiu para Portugal com a segunda esposa. Órfão de mãe... Pedro de Alcântara ficou com as irmãs, com seus tutores, com os regentes que governavam o Brasil e com a responsabilidade precoce de não deixar que o país se dividisse. Aos 15 anos, e com a maioridade estrategicamente antecipada, o adolescente subiu ao trono e levou consigo a missão que lhe foi imposta, salvar o Brasil. No meio de adultos interesseiros e oportunistas, ao imperador menino restou a companhia dos livros. Cresceu e virou um amante do conhecimento. Conheceu e se correspondeu com grande parte dos principais cientistas e artistas do seu tempo. Cuidou do Brasil, viajou o mundo, fotografou, telegrafou, telefonou. Pedro de Alcântara era diplomático, estimulava a cultura e a educação, Flertava com o sistema republicano e era um grande entusiasta das novidades tecnológicas do seu tempo. Dom Pedro II era um cara legal. Nosso último imperador-cavalaria era um geek de carteirinha. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. O Dom Pedro II, ele é uma figura muito
1: encantadora. Principalmente por nós enxergarmos neles essas atitudes
0: reformistas. Sim. E também de professor Mauri.
2: É quase como a Sarah Connor deixar as fitas cassete pro John
0: Connor no futuro. É. Com a participação especial de Paulo Rezuti
3: quem detém o poder de educar o imperador, detém o poder político
0: Idilissa Souza Mas esse é o primeiro golpe registrado não é? Uma criança sendo colocada como imperador. Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br Este é o Ultra Geek e o papo sobre Dom Pedro II começa logo após os recadinhos.
2: Recadinhos, Cavalaria Geek Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos, Sr. Tato
1: Exatamente, Professor Maurinho. Muitos recadinhos importantes nesse Ultra Geek
2: sobre Dom Pedro
1: II.
2: Sim! Senhoras e senhores, gostaria de começar esses recados avisando a toda a cavalaria geek que eu estive lá no Pop Fest na Rádio Bradesco Seguros. Pop Fest, para quem não conhece, é
1: um programa que sai toda quinta-feira ao vivo, apresentado pelo
2: maravilhoso e fantástico Magno Nunes, nosso querido magneira. Magneira, que faz o Pop Fest falando sobre atualidades, e eu estou participando do episódio 4, que agora já virou o podcast. Olha, então está lá no Spotify também tem um link aqui no post pro episódio, né? Onde eu estou falando junto com o Cássio Politi sobre podcast. Então se você quer ouvir o Professor Mauri participando
1: lá na Rádio Bradesco, lá no Pop PopFest, vai ouvir o podcast do Pop e o link está no post.
2: Pop PopFest. Pop Fest. Podcast. <risos>
1: Também precisamos lembrar as pessoas que estamos na virada do mês, certo? Então corre lá e cadastre o seu aniversário. Aniversário na nossa lista de
2: aniversariantes em redegeek.com.br barra aniversário. Sim, senhoras e senhores. Próximo saque é de aniversário, então dá tempo ainda de se cadastrar para quem faz aniversário no mês de setembro.
1: Exatamente!
2: Então se cadastre em redegeek.com.br
1: barra aniversário. Não custa nada e além de receber parabéns no primeiro saque do mês, você ainda recebe um presentinho da Rede Geek na sua casa quando você coloca lá o seu endereço completo. Então, por favor, não coloquem o um endereço alterado, coloquem bonitinho. Nós vamos mandar um presente para você e se você colocar o endereço errado, nunca vai chegar tá bom? Não se esqueça também de autorizar a gente mandar e-mails pra você, pra te avisar de eventos, encontros da cavalaria,
2: encontros que seja não importa, tanto que seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente sempre avisa. Que beleza. E Tato, temos aqui uma novidade que toda cavalaria geek vai perder a cabeça. Atendendo a pedidos, estamos criando um grupo aberto para toda a cavalaria geek participar, sendo batizado ou não, não importa se você Ouve o nosso conteúdo Gosta do que você ouve Gosta de assistir a gente no YouTube Vá para o grupo aberto Da Cavalaria Geek no Telegram É muito fácil É só digitar T.me Barra Rede Geek E você acessa Ou procurar Rede Geek no Telegram Já era um grupo aberto Para toda a Cavalaria Geek interagir Trocar ideias Mensagens Se conhecer Se conhecer E também Algumas tretas é, assim, Já né? estou
1: prevendo tretas É, mas olha Esse grupo o, Todos os outros grupos grupos da cavalaria não são administrados por nós. Não, não são. Esse grupo é administrado por nós. E aí, significa que você vai bater em todo mundo? A gente pode banir, pode bloquear, então respeitem o amiguinho. <risos> tá bom? Porque quando a galera faz isso, tal, poxa, tal, o pessoal abusou, o próprio grupo vai criando regras. Por exemplo, o grupo da Cavalaria Geek de Elite. Uhum. Eles têm suas próprias regras e Sim. têm os seus administradores e a galera se auto-organiza. É certo? Aí. É uma democracia, de certa
2: forma. Sim. Certo? Aqui não é uma
1: ditadura, não, professor.
2: <risos> porque é um conteúdo nosso, é um espaço nosso. Vai ser uma ditadura comunista. <risos> Mais ou menos. <risos> não, porque o primeiro que o grupo é meu, Quem criou fui eu. <risos> <risos> tá, então eu
1: posso tirar vocês, É uma ditadura, ah, Entendi. Então, galera, vai lá em t.me. Rede geek, mas, por favor, respeitem os amiguinhos, as opiniões, vamos focar as conversas em coisas do universo geek e vamos evitar política, religião e futebol, beleza?
2: <risos> Principalmente futebol. A
1: gente pode conversar sobre isso, não tem problema nenhum, tá? Mas dentro do grupo, não.
2: <risos> a
1: gente, inclusive, exclusive, memória, é. a gente estimula as pessoas a falarem, pensarem sobre política, sobre religião, e que essa conversa, essa troca de experiência, é muito valiosa. Mas dentro do grupo, a gente respeita, porque nem todo mundo... Vamos focar em assuntos geeks. Que é o que une todo mundo. Que é o que une todo mundo. Então vamos falar de tecnologia, vamos falar de cultura, vamos falar dos podcasts, dos vídeos que saíram, ou de memes novos que estão saindo, ou coisas legais que estão rolando, tá? Compartilhar coisas bacanas. Vamos evitar spoilers também. Ah, boa. Tá bom? Beleza? Sem spoilers, spoiler, sem política. O spoiler será punido sem... com decapitação. Exatamente. Sem religião, spoilers, política. Mas que... decapitação virtual. Exatamente. Também conhecido com o bloco. Ah, a gente isso. exclui e bloqueia a pessoa. <risos> é um grupo aberto. Então vai lá t.me barra rede geek a ditadura do bem. <risos>
2: O que tem agora, tá? O que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast de... podcast.
0: Dom Pedro I tinha abdicado do trono há apenas dois dias, em nove de abril de 1831. Enquanto um navio levava o rei e sua esposa de volta a Portugal, no Brasil, seu filho mais novo, o único menino vivo da família, era conduzido até a varanda do Paço Imperial do Rio de Janeiro. Pedro de Alcântara tinha seis anos incompletos quando teve que subir na cadeira para que o povo conseguisse enxergá-lo acenando um lenço. Apostando firme na força simbólica do jovem Pedro, o Legislativo tinha aclamado o Pequeno Imperador do Brasil. Pouco mais de dez anos depois, no dia 18 de julho de 1841, o Rio de Janeiro amanheceu em festa. Era dia de coroação de Pedro de Alcântara. A maioridade do imperador, então com 15 anos, tinha sido antecipada estrategicamente. A ideia era que a figura do rei pairasse sobre os conflitos do país de forma a centralizar o poder. Com um globo imperial um pouco desproporcional ao tamanho da sua cabeça, o menino apareceu na varanda arrastando seu manto real. Sinos tocando, salva de palmas, saudações ao novo rei. Tudo na mais autêntica tradição europeia incluindo a miséria dos súditos lá embaixo que assistiam ao espetáculo.
1: Estamos aqui
2: hoje para falar de Dom Pedro II Sim, senhoras e senhores Vamos contar um pouquinho aqui De história para vocês E para isso nós trouxemos como convidado Paulo Rezut, escritor e pesquisador Paulo, por favor, se apresente
3: Obrigado aí pelo convite Eu sou pesquisador, escritor, tenho uma coleção chamada História Não Contada, da Editora Leia Onde eu trago um pouco mais da intimidade Vamos dizer assim, dos personagens Que são conhecidos da nossa história Mas não tão intimamente, e eu tenho um o Instagram, tem o Facebook, tem um canal no YouTube onde eu conto muita coisa não contada na nossa história.
2: Sensacional.
3: Todos os links estão aqui no post.
2: E hoje nós também temos a participação especial estreando aqui Estarante. no Geek. Por favor, Lissa Souza, se apresente.
4: Oi, gente. Me colocaram aqui também. Uma vez ou outra eu vou aparecer. Eu sou a Lissa, sou jornalista. E agora eu faço parte da Rede Geek.
2: Olha, Olha só. só. Ah. Pra quem acompanha o update ou o canal lá do youtube.com.br já tá vendo a carinha da Alissa aparecendo nos vídeos, e ela vai participar também aqui do Outra Geek conosco.
1: Beleza, vamos falar então de Dom Pedro II, porque eu como ignorante que sou no assunto, eu sou um apaixonado por história, mas eu tenho consciência da minha ignorância, mas a percepção que eu tenho do Dom Pedro II, eu vejo ele muito como um geek. Ele era um early adopter, era um cara que era apaixonado por tecnologia, super intelectual, mas o quanto a gente sabe da vida dele ainda é muito limitado. Então eu queria que a gente pudesse debater nesse programa e explorar um pouquinho mais dessa figura histórica que faz parte do nosso país e que
2: influenciou muito em quem nós somos hoje. A gente colhe as, os frutos do trabalho dele até hoje, né?
3: Existem instituições que foram criadas por ele e ainda são ativas. O Instituto Surdo Mudo no Rio de Janeiro que hoje é uma, uma instituição nacional. O antigo Museu Nacional que pegou fogo ano passado boa parte do material foi foi coletado dele, era coleções dele, da mãe dele, da Imperatriz Leopoldina, da esposa dele, a Imperatriz Teresa Cristina, o núcleo principal, assim, do início, do, do start, né, do museu. O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, é uma instituição que ele brincava, que ele só mandava em duas coisas no, no Brasil, na casa dele e no colégio. <risos>
2: Muito bom. Mas como que foi a infância dele? Antes dele chegar efetivamente, né, a, a parte política, como que foi a criação dele?
3: A criação dele, eu posso dizer que ele foi feliz até 7 de abril de 1831, que é quando o pai dele abdica o trono, parte no meio da noite, né, tem a cartinha dele escrevendo pro pai quando ele descobre que o pai abdicou e deixou o Brasil. Deixou em termos, ele ficou ancorado na Baía de Guanabara durante alguns dias, resolvendo um monte de questões, mas ele não se despediu do, do filho. Ele se despediu por causa arta do da criança, né, que ele deixa para como imperador do Brasil. E não só ele, mas ele também deixa as, as irmãs dele, né? Porque era uma a questão de ter alguém para substituir no trono, vamos supor que o menino morre. Tinha que ter algo alguém para colocar no lugar. Então certo. ele deixa Dom Pedro I ele parte do Brasil deixando o filho e as filhas e vai embora para Europa levando só a rainha Maria II, que é que vai ser a rainha de Portugal. E a partir desse momento acaba a infância dele basicamente, porque ele passa a ser uma instituição nacional, né? Ele passa a ser o imperador do Brasil. Ele vira uma figura... Ele vira uma figura do Estado. Ele é um símbolo, né? E ele é tratado muito como um símbolo. Então ele entra num berreiro absurdo quando ele é catado, quase à força do, da Quinta da Boa Vista, pra levarem ele pra ser aclamado um dia depois da, da, da medicação do pai. Ele chorando, porque ele não tá entendendo nada. Imagina uma criança pequena, de 6, 7 anos e não tá entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. E a, a partir disso ele passa a começar a ter uma noção que ele é muito mais do que apenas alguém. Ele tem um destino, ele tem uma vai ter uma função e ele começa a ser preparado desde o começo. É, começa várias brigas com o tutor e brigas políticas, porque quem detém o poder de educar o imperador, detém um poder político. É, com certeza, isso é, né? Você é. consegue controlar
2: a situação através Exato, do garoto,
3: né? É não só através do garoto, mas assim, nesse primeiro momento o garoto não manda nada. Você tem uma regência, mas você tem acesso à casa do imperador, você tem acesso a várias coisas e, e a influência em cima dessa criança E o
1: acesso ao imperador Porque nem todo mundo, né Dentro da própria corte, ali dentro do próprio palácio Tinha acesso ao imperador Era uma é. criança, mas o tutor decidia Quem ia estar tá se relacionando E como ia se relacionar com o imperador, não? Sim,
3: e assim, você tem regras muito rígidas De quem pode chegar perto dele Quando, que ele até mesmo com as irmãs Eles moravam no mesmo palácio E eles não tinham, tinha horários Que eles se encontravam sabe? Assim, não era. Cada um vivia a sua própria vida. E o tutor dele, não é bem o tutor, é o aio dele, é o, o cara que era responsável pela administração dos professores. É, ele era, tipo, o diretor do, de ensino do, do imperador, vamos sim. dizer assim. Mas ele também era responsável pela Freire de Santa Maria. Ele também era responsável pela educação moral e religiosa dele e tal. Então ele conta que ele via constantemente o, o menino, assim, muito jovem uh, lendo à noite. Existia essa preocupação de se de de ser instruído, mesmo falando, não, não é pra você, vai dormir, agora é hora de descansar. Aí ele saía do quarto, aí quando voltava, ela tava a vela acesa e ele estudando de novo. Mas também havia uma pressão, meio que pelo pai, porque assim, a gente costuma pensar, ah, o Dom Pedro I foi embora e largou as crianças aqui. Ele largou, mas assim, com uma dor no coração absurda. E você percebe isso pelas cartas que ele troca. O Dom Pedro I, escreve pro Dom Pedro II, né, várias cartas mostrando a dor que ele sente, né, de ficar longe do filho, o carinho que ele tinha pela criança e, principalmente, eu brinco no livro que as cartas elas não eram uma carta pra criança que ele tava deixando, era pro futuro imperador.
2: Entendi. Porque
3: ele dava dicas, entendeu? Eu, eu... Às vezes eu fico imaginando que em determinados pontos da vida do Dom Pedro II, ele deve ter relido essas cartas, sabe? Porque o pai falava coisas a respeito de constituição do império, do Brasil, de políticos, sabe? Eram dicas assim, talvez é valiosas. Que ele tava pra...
1: preparando uma sucessão de fato, exatamente. né? Tava preparando para assumir, de fato, o império do Brasil e que ia ter que
2: controlar um país, um país gigante. É quase como a Sarah Ai. Connor deixar as fitas cassete pro John Connor no futuro. É, é, causa... é como, como, como lidar com as máquinas? E entendendo o,
1: país, entendendo o estado Que o país estava também Porque o próprio Dom Pedro I Ainda antes, é, logo quando A mãe do Dom Pedro II morre Morre numa situação onde estavam tendo Revoltas dentro do sim, país é, E não era sei. uma coisa assim,
3: tá tranquilo tá é. É, Não, nunca teve de boa é. É, nunca. Vai tá estar de que boa Desde que chegaram
4: aqui, é. nunca mais Até vai, hoje
3: Vai estar tá de boa, sim, depois de 43, por aí Assim, Acabou a farroupilha, acabou a Revolução Liberal de São Paulo aí vai dar uma tranquilidade mas daí 20 anos vai ter a guerra do Paraguai sabe assim é, você
2: caiu um, nunca para o negócio é uma não. sequência é uma atrás do outro é, é
3: uma atrás do outro e ele vai enfrentar várias ao longo da vida dele mas bem ou mal ele consegue manter o país unido cara basicamente
2: isso. E é, aí no isso. caso, ele com seis anos Ele já era considerado o imperador Ou ele tinha uma figura Ou quando ele efetivamente foi coroado como então, imperador Então,
3: ele era o imperador de fato né, De direito, né? e aí ele se, ele vai, aí, aí tem a figura dos regentes que vão reger o Brasil durante a menoridade dele, então pela Constituição Imperial ele devia completar X anos 18, se não me engano, aí sim ele poderia assumir, só que aí tem o golpe da maioridade antecipam, ele com pouco antes de completar 15 anos tem o golpe e aí ele efetivamente toma, acaba-se as regências e ele assume naquelas ele, pelo menos como figura né, é, figura do que? é uma figura de proa, de uma camarilha, né, de, um, de uma turma que já tava governando o palácio, uhum. né, então ele vira meio que uh, a figura de proa desse, desse governo que vai ser controlado pe por pessoas que já estavam em volta dele muito antes e que vão continuar dando uma estabilidade ao governo, até que finalmente ele vai se livrar desse povo todo, então nesse, aí com 15 anos ele é coroado mas assim, é engraçado, porque os primeiros atos dele mesmo, não governando o Brasil, você já tem algumas características, assim dele interessante tipo, ele ele que vai organizar meio que a, a própria coroação então ele que vai colocar, sabe, quem vai levar aonde e tal, ele Sim. que vai preparar tudo isso, e depois ele, ele quer tudo de volta pra ele tem as cartas falando que ele quer toda essa documentação de volta pra ele, que ele quer escrever uma memória mas nunca escreve, a respeito da coroação então tem, e essa coroação é uma coisa muito forte alegoricamente, né uh, no Rio de Janeiro, aí, ainda hoje, você tem o passo imperial a Igreja Nossa Senhora do Carmo, Antiga sede do Rio de Janeiro. E você tem a Praça 15, que na época dele não, não, não tinha não esse nome, chamava né? 15, né? Por <risos> motivos óbvios. Por motivos óbvios, não tinha esse nome. Então, assim, tinha o Convento do Carmo no fundo do passo. Então, na frente do Convento do Carmo, é construído o que se chamou-se de Grande Varanda. Então, era um lugar, uma, um lugar grande, assim, é uma, que a gente chama de construção temporária. Era uma construção que era feita, que parecia real, né? Parecia uma Mármore, parecia mármore, mas era, era madeira pintada, era material pintado como se fosse uh, o material real. E aquilo era desmontado depois, né? Como alegoria de carnaval, vai, uma coisa assim. E aí é feita essa grande varanda, que era pra ele sair coroado de dentro da capela, entrar por ela e aparecer pro povo na praça, já coroado. E aí tem um simbolismo absurdo, tipo, são três grandes templos, são dois templos pequenos, nas extremidades, e um grande no meio. Então, um lado representa o Rio do Prata, que é o extremo sul do Brasil. O outro é o Amazonas. E no meio é o Brasil coroado pelo imperador. Então, é assim, o o Brasil todo unido pela figura do imperador, né? Então, você vê que essa coroação, tudo isso, era essa coisa de... Vo... Tem, dele... tem, tem esse simbolismo, né? De ter aquela pessoa que une o Brasil, né? De, independente da política em geral, né? Tem alguém que tá acima de tudo isso. E eu acho que realmente ele foi um dos únicos governantes brasileiros que realmente estava tudo
2: isso e pensava no Brasil. Mas Paulo, a relação dele com o pai. O pai deixou ele aqui, então o pai tinha consciência de que não era ele que iria controlar o governo, que iria ter os regentes, que os regentes iriam fazer ao seu favor, né? E não necessariamente ao favor do governo. E aí, como que era essa relação? Ele permitiu isso? Foi algo planejado? Algo esperado? Não.
3: Imaginava-se obviamente que ia ter um regente. Mas o Dom Pedro, como abdicante, ele não poderia ter determinar quem ia ficar no lugar tecnicamente reinando pelo filho. Quem ele pôde determinar era quem ia ser o tutor do filho, que foi o José Bonifácio. E o tutor, no caso, é o representante legal do pai. Então, o José Bonifácio, ele fez até mais do que deveria, porque ele também começa a se imiscuir nesse governo. E aí começa a ter inimizade com esse governo e acabam dando um golpe, tirando o José Bonifácio dessa tutoria do, do imperador. E aí colocam outros, e aí esses outros são mais maleáveis e Sim. aí vai, entendeu? Brasil. Não, Brasil. Brasil Golpe
4: atrás de golpe Mas esse é o primeiro golpe registrado não é? Não. Uma criança sendo colocada como imperador
2: Sensacional O
3: Dom Pedro, por exemplo, ele, ele nomeia o José Bonifácio com data retroativa, ele coloca a nomeação antes da abdicação Ai. dele Nossa né? oh. é. É isso aí, falsificação de documento. É, então, assim, tá Dom Pedro
1: I sempre foi malandro. Ninguém pode falar: tipo, olha, figura santa do imperador. Não, não. Do primeiro ainda mais dúvidas do que qualquer coisa. Parece que
4: nada mudou
0: também. Na fotografia em preto e branco, sem data registrada. Dom Pedro II aparece montado em um camelo. Vestido com turbante e tradicionais roupas árabes, o imperador do Brasil aparece confortável na moldura exótica ao seu redor. Não à toa, o monarca ficou conhecido como o imperador itinerante, sobretudo entre 1871 e 1877. Suas viagens eram muitas e eram longas. Segundo Lilia Schwartz e Eloísa Starling, autoras do livro Brasil, uma biografia, essa de Queiroz deu um apelido irônico a Pedro de Alcântara. Ele era o imperador da mala. É que quando estava fora do Brasil, Dom Pedro II tirava o manto, vestia a cartola e saía desbravando o mundo. Queria conhecer tudo e todos. Schwartz, que foi entrevistada pela revista Isto É sobre o Tema, conta que mais do que se encontrar com czares e reis, o imperador gostava de conversar com pessoas comuns, visitar escolas, igrejas, hospitais, fábricas e até mesmo prisões. Emancipado pela cultura, Dom Pedro II era cidadão do mundo.
4: Então, Paulo, e como foi o governo dele para o povo brasileiro? Ele era amado? Ele era odiado? Como era a relação dele para as pessoas?
3: A gente tem que pensar em que tipos de pessoas? Se a gente começar a pensar politicamente, você tem a questão de que os políticos, na época, você só era eleito, elegia, se você tinha dinheiro. Então, quer dizer, só a elite fazia política, né? O povo continuava largado. Mudou muita coisa hoje. É, 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 é. é disfarça-se mais, né? A estrutura né? mudou, mas a, a situação continua. <risos> na mesa ele pensava no povo mas é o que ele se coloca várias vezes questionando, ele não conseguia nem fazer a biblioteca nacional funcionar à noite, então assim, ele tenta durante anos que a biblioteca nacional vai funcionar à noite, então assim, mesmo como imperador constitucional, ele não conseguia fazer tudo sozinho então assim, muita coisa que dependia só dele, ele fazia então, por exemplo, se ele notasse que alguém não tinha, tinha talento ou tinha uh, capacidade e não tinha dinheiro, ele proveria uma bolsa dele, não do governo, para essa pessoa estudar. A Quinta da Boa Vista, lá onde hoje é o Museu Nacional, ele mandou reurbanizar tudo e transformar num grande parque, ou seja, o que devia ser o quintal do imperador, ele abriu para todo o povo do Rio de Janeiro, porque era um lugar para eles terem um tipo de lazer.
1: E isso era percebido pelo povo, porque assim, tem muita coisa que eu acho, pelo menos na minha percepção hoje, quando eu leio sobre o assunto, é que a gente tem essa leitura com um viés muito contemporâneo dos interesses e até mesmo da postura política dele individual em relação a isso, que ele era um cara extremamente que acreditava em valores que estão hoje na sociedade então, por exemplo, ele pelo que eu sei, foi um cara que não só investiu muito em ciência, em cultura, mas também que pensava internamente na abolição dos escravos que internamente se preocupava na liberação feminina de alguns aspectos, óbvio que ele era um homem de seu tempo, mas ele, por exemplo, fez em uma dessas bolsas, ele apoiou a primeira mulher que estudou medicina do Brasil, foi, Sim, foi a, por, com, a, com a bolsa
3: que ele investiu, né? Sim, por exemplo, a primeira viagem, a primeira e única viagem que ele faz para os Estados Unidos, que é a segunda vez que ele sai do Brasil, ele vai comemorar o bicentenário da independência norte-americana. <risos> Fantástico, né? Ou seja, a, a única monarquia da América vai comemorar, celebrar. vai celebrar <risos> a, independente... a independência norte-americana. <risos> Sensacional. A primeira república. Né? E aí, ele era democrata nesse nível. Então, quando ele chega lá em Nova York, ele vai ter contato com a Maria Augusta Generoso Estrela, que era uma brasileira que estava estudando lá em Nova York e ela tinha dinheiro do pai. O pai era um farmacêutico português que trabalhava no Rio de Janeiro com farmácia. Então, importação e exportação de produtos, só que ele acaba quebrando. E nessa falência, ela fica sozinha lá no, nos Estados Unidos, sem dinheiro para continuar o curso. E com isso, isso, ela pede ajuda pro imperador. O imperador dá ajuda. Só que a ajuda dele não é só a bolsa. O que, que ele faz? Quando ele volta pro Brasil, que ele faz essa, uma viagem gigantesca pelo mundo, e aí quando ele volta pro Brasil, ele começa a pressionar o gabinete dos ministros para fazer a reforma da educação. Com a reforma da educação as mulheres passam a ter acesso à universidade. A mulher tendo acesso à universidade, assim que a Maria Augusta se forma nos Estados Unidos, ela tem como voltar para o Brasil
2: e exercer a medicina. Sensacional. Então ele Preparou a cama para que a coisa acontecesse. Exatamente. Mas isso era então,
3: percebido pelo povo da época? Muito pouco. Era, era pela elite, claro, mas assim, pelo povo em geral, não. Porque você vê, por exemplo, essa mulher, ela vai ser recebida no palácio pelo Dom Pedro. Ele, quando ela volta do, pro Brasil, quando ela chega no Rio de Janeiro, ela é recebida em, no palácio pelo Dom Pedro. E o que, que ele faz? Ele recomenda a ela que vá fazer o, o trabalho dela, que exerça a medicina para mulheres. Né? Então, você não vai tratar homem. Gente, não vai gente, tratar... É. Você entendeu? É. Então, não, mas na época. Não, mas na época a gente não pode pensar como a nossa é, cabeça agora, da agora. Uhum. Então, na, pra época, ele é avançadíssimo, entendeu? Sim. De permitir que a mulher, é, é, não só exercesse, mas influir é. que a mulher pudesse. Então, e é, o mais engraçado é que logo depois vai ter a reforma eleitoral. E aí, a reforma eleitoral vai falar o quê? Que qualquer brasileiro com título universitário pode votar. Ou seja? As mulheres começam a entrar na justiça pra conseguir, na época do Império, começam a entrar na justiça ele pra... fazia as coisas entre linhas pra que é porque também é muito complicado você não pode
4: jogar assim, ah não, agora vamos aos mulheres é, votarem é, eu eu eu, eu... Isso é, é bem esperto, não era é explícito é, né, a
1: percepção que eu tenho é que como você mesmo levantou a bola, de que ele tinha essa função de unificar o Brasil principalmente porque existia o medo do Brasil é, se, se, se dividir se né? dividir é. né, é, e acho que até o
3: próprio Dom Pedro I enxergava essa postura a princesa Isabel vai enxergar isso na época da abolição, porque ela tá percebendo que estados abolicionistas, como que já praticaram a abolição, já não tá mais aguentando. Então, o medo a rapidez com que passa a lei é São Paulo, Ceará e outras províncias acabar se livrando do resto do Brasil, que ainda cultivava a questão da abolição, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, exatamente. É. Mas, mas a é. civil por conta disso né? aí, voltando ao que você falou, muita gente fala, ah, porque se o Brasil voltasse sem monarquia, uma das coisas, uma das falas <risos> ah, se o Brasil voltasse sem monarquia, ia ter escravidão de novo <risos> o Dom Pedro, ele começa a estudar a questão da escravidão muito a fundo, antes da guerra civil dos Estados Unidos, quando começa a guerra civil, ele fala, opa não, peraí. E aí, ele pede pro embaixador norte-americano em Washington um estudo a respeito dessa problemática, como que a guerra, como que a abolição levou à guerra civil. E aí, também tem a questão do Haiti, que também entra em guerra civil por conta da abolição. Tem várias coisas que ele começa a tomar. Então, assim, não era assim, no dia pra noite, você fala, ah, acabou a escravidão no Brasil. A, a gente era, bem ou mal, quase que a gente tá voltando a ser agora, um país latifundiário, né, que só importa... <risos> Na época era café, tabaco e algumas outras... Shark e outras coisas. Então, basicamente, a nossa economia gerava em torno disso. Então, se não tivesse um processo de devagar, né? O Brasil quebrava. Então, essa questão das leis emancipatórias, que são, primeiro, a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário. Existe um, uma tendência paulatina de você... Diminuir. Então, não é assim vir de uma vez, entendeu? Então, começa, aos poucos, influindo essa questão das leis na cabeça da população em geral para acabar com isso, porque você tem escravos no Brasil desde 1550 Sim. então, você tá há 300 e poucos anos de escravidão um sistema de escravidão de exploração a ponto do que que aconteceu, os escravizados ah, porque falar ah, porque que tinha que então trazer gente de fora por que não colocavam os escravizados para trabalhar assalariados muitos eram assalariados, o problema muitas fazendas assalariavam os seus escravos quando libertavam o problema é que na cabeça Cabeça do escravo, ele não queria mais aquilo. É ele lógico. era livre. É meio é óbvio. Óbvio. Eu não quero ficar uhum. aqui. <risos> faz não acabou. acabou. Então não segurava muito tempo mais na Terra. Então precisava dessa, haver essa troca da, dessas pessoas. E o Dom Pedro vai pensar tudo nisso, né? Eu encontrei uma. na verdade, uma memória de cálculo dele, onde ele, ele calculava, meio. Ele tava meio incrédulo, porque assim, no ritmo que tava indo, ele achava que ia ter escravo no Brasil ainda em 1930. A, as progressões que, é que ele faz, sabe? E ele tava é. assustado. Com aquilo. Não dependia só dele, entendeu? Ele não era um autocrata, ah, descido a partir de hoje. Que... Não, ele dependia de toda uma rede de, de pessoas que ele tinha que meio que empurrar, né? O, o Brasil, ele cria meio que esse parlamentarismo. Parlamentarismo por quê? Porque na Constituição não se previa a figura do primeiro-ministro, vamos dizer assim. Sim. Então, a partir de, de uma certa época, o Dom Pedro institui a figura do presidente do, do conselho. Essa, esse presidente do conselho sai da onda, da maioria da Câmara, né? Do, dos deputados. Então, a maioria escolhe quem quer e manda ela pro Dom Pedro, ele, ele... Ok, então vai ser isso daí. Ele não tinha como influenciar aquele cara pra fazer o que ele queria. Ele mandava, obviamente, uma carta pro cara, falando tudo que ele considerava importante que fosse feito. Mas se o cara fosse fazer ou não, Era ele outra podia parada. pressionar. Mas ele não tinha como obrigar, entendeu? Até porque ele, pelo menos na minha percepção, é um cara muito democrata, né? Até demais.
1: É, e, e, é, <risos> e, e,
3: e, e isso... até é, pra... hoje, se você pensar hoje, o Dom Pedro, quando foi criado, do republicano, ele falou que os deputados republicanos não precisavam jurar fidelidade ao imperador, porque eles estariam indo contra a ideia da república. Sensacional. Sensacional né? Você né? imagina é, um presidente é, assim, é, assim? Não, é, não. É, não. É,
2: não. É, não. É, é. Tá difícil. É. Devo dizer.
3: Que é
4: Depende ele... de quanto pagar. É. mas
2: é Isso mostra que ele consegue entender a figura dele como estadista. Sim, né? ele Acho pensa que... no
3: Brasil, ele é, não tá pensando nele. Ele Ou pega... nos valores
2: ele pega... dele, ele entende que cada um tem seu papel ali dentro.
3: Exatamente. Né? Na época da, da guerra do Paraguai, o Brasil o Brasil tá quebrado, né, então tá, tá caos financeiro ele chama um cara que era completamente inimigo do governo, só que ele via naquele cara, o, o cara que ia salvar a parte financeira, então agora eu não vou lembrar o nome, mas tem uma piada, eu conto isso no livro, aqui é são tantos nomes, tem uma piada assim, tem uma coisa assim, uma história de bastidor esse ministro depois ganha um título e aí o cara meio que se converte a causa monarquista, né <risos> é, óbvio <risos> até porque assim eu, pelo
1: menos na minha percepção, eu não eu, eu, eu não sou um cara assim monarquista, oh. quero deixar isso de bem claro. Hoje em dia é bom pontuar. Mas é eu que, eu, que eu, é, mas o. Mas o Dom Pedro II ele é uma figura muito encantadora. Principalmente por nós enxergarmos neles essas atitudes reformistas. Sim. Porque como ele não acha que que a gente que...
3: enxerga alguém que nunca, parece que nunca mais vai aparecer. Exatamente. Né? É um unicórnio, né? Uma coisa meio mítica, né? É,
1: a leitura que a gente acaba tendo
3: dele é essa figura meio mítica. Depois, tipo, nós já tivemos uma pessoa. Sabe, Não, que que nem se ainda importou, que você contou pro neto? Que, que queria fazer a diferença. Parece Quem... spot da
1: diesel, né? <risos> É exatamente. E é uma coisa meio chocante. E eu acho que faz muito sentido entendendo não só como ele foi preparado para a sucessão, como ele foi educado e como ele teve acesso à cultura desde cedo e tinha acesso aos ciclos intelectuais. Ele era um intelectual de fato. Sim. Essas ideias reformistas eram naturais. Só que ao mesmo tempo ele tinha que lidar com a realidade do Brasil, que era um outro país completamente diferente do que ele vivenciava quando ia a França ou quando conversava conversava com os sábios intelectuais da Europa.
3: Que aí, o que que acontece? Quando ele vai Presílio? todas as casas europeias oferecem castelos, palácios, né? para receber ele. Para onde ele vai? Pra França, que era a única república <risos> europeia. Que era onde ele se sentia ótimo. Ele se sentia em casa na França. É, mas voltando à história que eu tava contando, ele nomeia esse cara aí. O ministro resolve lá a questão econômica, né? Da pasta. E acaba no futuro sendo até conselheiro do império, ganhando um título. E aí ele vai agradecer ao imperador. E esse cara tinha escrito um livro, contrário à monarquia, e que falava mal, inclusive da família da dona Teresa Cristina o rei das duas Sicílias, e aí ele vai lá pedir desculpa pro imperador vai agradecer o título e tal, e fala assim, agora eu queria beijar a mão da imperatriz, não, não eu perdoei, agora a minha mulher é italiana nossa. não vai ser fácil
1: mulher é mais complicada,
3: é melhor não
0: Em uma noite perdida no final de 1870, três homens alterados pela bebida tentavam invadir a residência de uma senhora no Rio de Janeiro. A ronda policial que passava pelo local agiu rápido e enquadrou os boêmios. Todos encostados na parede! Ao chegar mais perto dos miliantes, o inspetor responsável pela ronda tomou um susto. Ninguém menos que Dom Pedro II estava entre os senhores. Desculpe-me, senhor, desculpe-me. Dom Pedro II tentava entrar na casa de Carolina Bregaro, esposa de Ricardo Delfim Pereira, um diplomata brasileiro que era filho da baronesa de Sorocaba com Dom Pedro I. Ou seja, Rodrigo era meio irmão de Dom Pedro II. O último imperador do Brasil estava tendo um caso com ninguém menos que a cunhada. A relação teria durado cerca de uma década. Adaptado de trecho da reportagem da revista Aventuras da História, o relato sobre a tentativa de invasão mostra como a fama de certinho dada ao imperador não correspondia à verdade dos registros históricos encontrados pelos pesquisadores. Dom Pedro II pulava a cerca. Nada claro, se comparado ao pai. Dom Pedro I assinava as cartas para suas amantes como «demonão», e chegou a enviar pelos pubianos para um amante. Seu sucessor costumava ser mais discreto na abordagem e na escolha do seu ninho de amor favorito. Era entre as prateleiras de livros da sua biblioteca nacional que Dom Pedro II recebia seus amores clandestinos.
4: muito interessante que você tá trazendo outro lado da história, a parte não contada que a gente quase não tem acesso nas escolas e tudo mais. E eu queria saber outras curiosidades o, o que mais tem nessa história de Dom Pedro II que a gente pode ficar mais admirado. Eu ia
3: falar de sacanagem, você ah, ah, não. nosso
1: público africano é... admiração não. admiração porque de Dom Pedro I a gente conhece as sacanagens sim e Dom Pedro o que chega muito é essa figura sábia intelectual que tem acesso a figuras intelectuais históricas mas da sacanagem dele não se fala muito
3: mesmo é tem a questão da, da condessa de Barral que era a preceptora das filhas dele né da da princesa Leopoldina da princesa Isabel que tem essa questão que é muito falada, né? Que te, eles teriam tido um caso. E aí entra também o, aquela questão. É o órfão, né? Sem pai, sem mãe. Aí aparece uma figura feminina mais velha, mais sábia, mais interessante. Assim, o, o, tudo que ele não tinha perto dele. A né? Freud
1: adorar <risos> esse Total,
2: caso, né?
3: <risos> e aí ele teve um caso com a Barral. Só que antes disso, eu encontrei vários indícios de que ele pulou várias vezes a cerca. E o livro traz várias cartas dele as. Amantes e de, das amantes pra eles. né? A árvore não cai muito. A, a, o fruto não cai muito longe <risos> da árvore. É. É. O filho do demonão também é <risos> E muito. Tem cartas assim que ele escreve pra duas amantes ao mesmo tempo, jurando amor, fidelidade, falando que nunca conheceu o amor antes de conhecer É a mesma, a, carta. A mesma é carta. É a mesma <risos> carta. Então, Afinal
1: tem... de contas, gente, não tinha CtrlC, CtrlV, mas também não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. E é, até mesmo isso, né? Não, não, não. Mas já tinha a foto,
3: ele pedia a foto é. pras mocinhas. Olha,
4: olha o nude!
1: Ah, ninguém é
3: bobo aqui. Né?
4: Ah, ninguém é bobo. E o casamento dele foi arranjado, então? É, o casamento foi
3: arranjado, como todos os ele casamentos não... de Nasso.
4: E ele não experimentou antes? Oh, é, dizem não que não,
3: que realmente é tem uma carta até de brincadeira falando. É, dois funcionários do, do palácio falando é a primeira vez que ambos são desvirginados ao mesmo tempo.
2: Olha, Mas eu não sabia disso. que ele ia, ia é bem romântico Rio, isso, né? é, Não, é bem não isso
3: é, são cartas. É, é engraçado. Essas cartas estão na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Qualquer pessoa pode ter acesso. E é engraçado que, assim, a boa parte dos biógrafos anteriores sabiam da existência dessas cartas. E assim, quem fala fala muito por alto, sabe? Super muito superficialmente. Aquela coisa... Sabe, parece que não pode falar nada que mancha a, a reputação daquele homem. Como se isso fosse diminuir ele Sim. em relação ao que ele fez pelo Brasil. Eu acho uma bobagem pensar dessa maneira. Mas mais bobagem ainda é achar que ele é... Oh, sabe, um santo, né? No altar, né? Aí também Nenhum não dá. de nós, né?
2: Não. Que
3: beleza.
1: E, mas, e essa relação dele com a, com a ciência, com a cultura que a gente falou, tem várias figuras dessas de fora que, por exemplo, tem a relação dele com o Grambel, que a gente já ouviu da ligação no telefone no Brasil. Cara,
2: como que é isso aí? É,
1: um dos primeiros telefones com ligação internacional do mundo, que eu saiba, foi no Brasil, né? Por conta da relação que ele tinha com o
3: Grambel, não foi? Hum, não. É, Olha lá, eu, isso eu, que é, é bom, vamos corrigir é... aqui. Não. Realmente, o primeiro telefone no Brasil foi do Dom Pedro, mas assim, ligava o passo da cidade à fazenda de Santa Cruz, que era a fazenda dele também. Então, foi uma das primeiras linhas telefônicas mas era local, ainda não se tinha ah. essa questão do cabo telefônico. É, você tinha cabo... Foi a primeira linha fora do, vo... do Estados Unidos?
2: Foi a foi, foi, é. <risos>
3: não, é, não, foi no Brasil. O, no Brasil foi a primeira linha. Depois vai ter em Petrópolis também, telefone, se eu não me engano. E aí vai começar essa questão da telefonia no Brasil, porque é ele que traz. Porque o que que acontece? Com essa onda tecnológica, com essa onda nerd dele, mas que tinha uma questão de você pegar a tecnologia e fazer com que a tecnologia una a nação, então, você, principalmente por causa da Guerra do Paraguai, você vai ter a preocupação do Dom Pedro em colocar o telégrafo... Em todos os lugares. Em todos os lugares. Então começa a linha Capanema, que a gente chama. Que liga toda a costa, que né? Que liga a costa e depois vai entrar para dentro do Brasil seguindo as linhas ferroviárias. Então, tanto a ferrovia quanto ele que meio que impulsiona tudo isso. E aí ele faz contato com o Thompson, que era um, um, um cientista voltado a toda a questão do telégrafo na Escócia e convida esse Thompson, ele vai pra Escócia e convida esse Thompson pra vir pro Brasil pra checar a, a, se tá tudo certo, a questão das linhas, se tem coisa melhor pra fazer e tal. Bom, isso é antes da segunda viagem pra, pra fora do Brasil que ele faz, né? Na primeira viagem ele conhece o Thompson, traz o Thompson pro Brasil. Na segunda viagem que ele vai pros Estados Unidos, faz Estados Unidos e Europa. E só pra pontuar aqui pros nossos ouvintes, tá? Quando
1: a gente tá falando do Dom Pedro viajando, não era de avião, gente. Não! Não era, era essa de... coisa boa essa relação diplomática com outros países, dormia um dia no país e acordava no outro. É, não, não era assim
3: que funcionava. Não, demor... Mas pelo menos já era um pouco mais rápido que o do avô dele quando veio de Portugal. Com a... é. É. Bem mais rápido. Demorou três meses, é. a Demorou algumas semanas ele chegar em Nova York e quer conhecer os Estados Unidos, então ele vai da costa oeste à costa leste inteira. Aí ele vai pra Filadélfia quando vai ter a comemoração do Centenário da Independência Norte-Americana. E aí nesse centenário tem a festividade lá que aí entra também um artista nosso que é o Carlos Gomes que ele pede pro Carlos Gomes fazer uma partitura assim, a toque de caixa uh, e o Carlos Gomes já tinha rejeitado <risos> a ideia que o governo brasileiro tinha pedido, mas aí era o imperador pedindo. É diferente. Né? Aí é, o cara é, fez é rapidinho. Tá claro. E aí tem o hino do centenário norte-americano que o Carlos Gomes compõe os Estados Unidos e aí é executado na frente do, do presidente da época, acho que era o Grant, e o Dom Pedro, antes da abertura da exposição do centenário. Então nessa exposição do centenário, o Dom Pedro vai conhecer todas as novidades tecnológicas não só dos Estados Unidos, mas... É como mas se fosse de...
1: uma feira mundial
3: que era, acabaram fazendo, era, né? Era, era. E aí tem o stand do Grambel, e aí o Thompson, aquele cara do telégrafo, tá passando com ele é um dos juízes. E aí o que que acontece? O, o Dom Pedro II já se interessava pela questão da educação das pessoas surdas e mudas. Ele visita o Graham Bell antes, em Boston, o Dom Pedro, porque a família Bell, ela detinha uma tecnologia que é basicamente a fala por libra ou fala gestual ou leitura labial, ainda lá na Europa. Então o, o Graham Bell tá lá em Boston a convite eu acho que do governo norte-americano, pra trabalhar com essa escola, com, com as pessoas que tinham problema de audição. e Trabalhar de, com linguagem de sinais. Lá, é, e... com essas pessoas e pra fazer com que elas fossem, de alguma maneira, integradas na sociedade. E aí o Dom Pedro vai lá conhecer ele e saber como é que funciona esse método pra ver se podia trazer pro Brasil e tal. Então quando tem a exposição lá e que o Grambel tá lá com, a, com o telefone, o Dom Pedro já conhecia ele. E fica, e também tem a figura exótica de
1: um, um único imperador das Américas, Sim, né? É. E é o é um imperador do Brasil, que é um cara extremamente culto, intelectual. Do tipo, imagina só, você tá lá na feira fazendo um trabalho. Você tá imaginando? Oh, imagina para imagina os gringos chegar falar, olha, tem um imperador do é. Brasil aqui que quer o falar com é você. você. E ele já
2: conhece seu trabalho. É. O quê?
1: <risos> e aí você conversa com o um cara e percebe que ele é um intelectual que conversa de tete a tete. E ele falava vários idiomas. Vários. E ele, inclusive
3: mortos, assim. É, é falava é, latim. É. É, latim na época. Era ainda uma das falava linguagens diplomáticas. Assim, né? O diplomática, um Papa, assim Falar tecnicamente por carta em latim, diplomaticamente, né? Sim. Nessa viagem que ele vai para os Estados Unidos, ele também vai para a Rússia, onde em São Petersburgo ele participa do encontro dos orientalistas, porque ele, é ele adorava a questão do, da, de múmias, de, da, das escritas com uniforme. Que no então, século XIX
1: tava bombando, bombando na Europa,
3: bombando. né? Bombando. E aqui, isso, eu acho curioso isso, porque o pai dele, o Dom Pedro I, ele compra uma coleção egípcia, que na verdade era para ser entregue lá em. Em Buenos Aires, aí tava em guerra aí o cara acaba tendo que vir pra cá como não tava vendida, o, o Dom Pedro acaba comprando e aí essa coleção, que acabou pegando fogo lá no Museu Nacional ano passado, foi o início dessa coleção egípcia que ele também começou a alimentar. Porque quando Legal. ele ia pro Egito, ele acabava ganhando também algumas coisas e ele acabou doando isso pro Brasil. E então ele falava vários idiomas, ele traduziu as mil e uma noites, ele traduziu a Bíblia do Aramaico, sabe assim, de coisa antiga, assim mesmo, assim, vai pro grego, vai o Aramaico, vai pro... Então o cara era um crânio, assim, ele... o cara trabalhava de sol a sol, sabe assim? E, e assim, não só tinha parte do Brasil, né? Mas ele nunca descuidou da parte intelectual e das novidades que estavam acontecendo. Então os surtos, começa a ter surto da febre amarela no, no Rio de Janeiro, ele tenta fazer com que o Pasteur venha pro Brasil para combater a febre amarela. Só que, ah, o Pasteur não, meu negócio. É a raiva, entendeu? É, ele, ele queria sempre o melhor, né? É, e aí ele não consegue que o Pasteur venha o Brasil, muito menos que ele faça estudo sobre o AED, né? mas ele, ele ajuda mesmo assim, ele doa dinheiro para a criação do Instituto Pasteur em Paris daí também é criado aqui no Brasil o Instituto Pasteur por intermédio do Dom Pedro e hoje quem for lá em Paris na, na, na sede do Instituto Pasteur, na sede antiga você ainda encontra o busto do Dom Pedro II, Olha só. e aí tem um caso de um aluno, assim, já na República, assim, no começo da República, que o cara chegou atrasado para se inscrever num curso que até lá e ele precisava assistir, primeiro era não, acabou, fechou, aí viram que ele era brasileiro. Em memória do Dom Pedro II, deixaram ele é, passar... Uh, tudo bem, vai, a gente vai liberar, porque só você é brasileiro. Ser brasileiro. É. Exatamente.
1: é brasileiro. Nossa, brasileiro. você imagina
3: é. numa época uh -huh. que você tinha um... Esse
4: tipo de privilégio <risos> acabou. Hoje <risos> não temos mais. Então,
1: é. Mas aí quando ele chega pra falar com o Grambel, eu acabei interrompendo a história.
3: É. Então Aí ele chega, aí tem a história, tem, aí mexe com lenda, mexe com um monte de coisa. O pior é que assim, na passagem do diário do Dom Pedro, que eu li, que ele escreve sobre isso. É tão xoxo assim, tipo, eu fui lá, testei, na boa, só que assim, não tem nada, não tem um nada, gente, nada não fala do, da frase ser ou não ser, isso é aqui não tem nada disso. Ele fala, é, teve então a única coisa é que não telegrafa, tipo, e o cara
0: chorando, <risos> o <risos> <risos> cara inventando o telefone, o
3: Dom Pedro procurando tele, um
0: telégrafo é, ele junto tava... no telefone, é, que era o Ele tava
1: preocupado em como resolver e melhorar a questão, as linhas de é, exatamente. No Brasil, é. né?
3: Aí depois ele vai se encontrar de novo com o Grambel na, na França, e ele vai começar a entender melhor a questão <risos> do
2: <telefone. risos>
3: Genial. Aí também tem a questão da, da música, da. Ah,
4: da fotografia também, da fotografia, né? Que ele era que visionário, ele era, ele era apaixonado. Ele, ele... Inclusive, influenciando a própria imprensa na época.
3: Sim, porque você vai ter, por exemplo, a fome no Ceará, ou, ou a Guerra do Paraguai já vai ter foto, né? Fotogravura, fotogravura, mas já vai ser um princípio lá de foto. É, e depois isso vai melhorando cada vez mais. Mas você. Tem outra questão, você imagina uma criança nerd que aparece um em 1841 aparece um navio francês aqui e com cara com invento desse que a, a França compra a patente do Daguerre. E aí meio que sai distribuindo, mostrando isso pro mundo né? e aí ele se entusiasma com aquilo, e ele começa não só a fotografar, mas ele começa a comprar fotografias, então ele começa a colecionar fotos hoje essa, uma das maiores coleções antigas de fotografia do Brasil tá na, não só do Brasil, mas também tem as fotos dele no Egito, ou fotos que ele mandou comprar de outros lugares para saber como é que era, tá? e hoje tá na Biblioteca Nacional, com o nome da mulher dele, porque ele doa, ele divide tudo que ficou no Brasil, quando ele vai em então ele divide entre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Museu Nacional e uma parte disso ainda vai para a Biblioteca Nacional.
0: Paris, 1891. Já fazia dois anos que Dom Pedro II morava na capital francesa. Solitário, viúvo e melancólico, o imperador destronado ocupava o tempo com caminhadas pela cidade. Naquele dia, mesmo com a temperatura baixíssima, subiu em uma carruagem aberta e fez um longo passeio à beira do rio Sena. Ao voltar ao Hotel Bedford, onde estava instalado, sentiu-se resfriado. Em poucos dias, a doença evoluiu para uma pneumonia severa, levando o pouco de saúde que restava ao velho e cansado Pedro de Alcântara. O relógio passava da meia-noite quando Dom Pedro II falou suas últimas palavras. Deus que me conceda esses últimos desejos. Paz e prosperidade para o Brasil. Último suspiro. Princesa Isabel, sua filha, desejava que o pai tivesse um funeral discreto e íntimo. Mas o governo francês fez questão de oferecer a cerimônia solene destinada aos chefes de Estado. Enquanto preparavam o corpo de Dom Pedro para o encontro com milhares de pessoas à espera do seu funeral, um pacote lacrado foi encontrado em seu quarto com uma mensagem. É terra do meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. Com terra de todas as províncias do país, o pacote foi colocado dentro do caixão do último imperador do Brasil.
3: Uma coisa muito legal que eu descobri assim estudando a fundo os diários dele é a questão da, das viagens que é bem pouco assim tratado, principalmente a parte oriental, porque acontece assim uma perda, né, do material que era dele aqui no Brasil. Uma parte realmente volta para a família, outra parte fica no museu, outra parte estava numa escrivaninha no num palácio com São Cristóvão que foi leiloado sabe, por uma pessoa particular. Então esses diários meio Até que porque a própria república não tinha interesse
1: de ficar exaltando, né, o Dom Pedro. Pedro, né? Exaltando, não.
3: Mas o que acontece? Nas viagens dele, que eu achei no, no diário, ele tinha mania de pichar. assim Eu brinco que ele é o pai do pichador brasileiro. É. <risos> Gravando... Ele é o padroeiro do pichador <risos> <do> brasileiro. <risos> Boa. Ele sai escrevendo o nome dele em todos os lugares. Na verdade, uma... não se tinha na época essa ideia de preservação que nós temos hoje, né? Então é meio. Estive aqui, né? Então marcava-se que a pessoa esteve lá. E aí tem, ele fala das gravações, né, que ele fez, ele escala a pirâmide de Gizé né? Da, da pirâmide de Kelps, na verdade. E ele grava no alto dela. Ele pichou a pirâmide. Ele pichou a pirâmide em dois lugares, em cima da pirâmide. E dentro da pirâmide, no sarcófago.
4: Imagina ele subindo com aquela roupinha lá, assim, Pois ó, é, né? De época, terno. Aquelas roupinhas todas pomposas.
3: Não, ele, ele não usava essas roupinhas pomposas. Ele usava muito... É, ele era meio imperador cidadão, que nem o, o, um dos biógrafos Fichador, dele fala. Né?
1: Roupa casual <risos> na época era, era, era o que
3: a gente considerava roupa, roupa, social, é, a né? roupa social. É que não é, é bom, é, não mudou muita coisa. Não. Eu ia falar: não, mas de, de exploradora não era tão aí diferente, pegou... tinha um guarda-pó por cima, ainda é. por cima. É, e aí tem uma, uma novidade que eu trago no livro que é muito legal: é uma foto que eu consegui de uma pedra numa cidade da Finlândia chamada Imatra, que é um lugar que tinha uma cachoeira, tal, interessante e, e muita gente passou por lá, deixou o nome gravado, aparece o nome dele na pedra Dom Pedro, Dom Pedro D. A Dom Pedro de Alcântara se não me engano, 26 de junho de 1876 ou 78, coisa assim.
2: Ele não assinava Dom Pedro 2, né? Mano? Não,
3: né?
0: <risos>
2: ia ser da hora. Não, ele tinha essa era coisa das ruas, como
3: né? ele estava viajando ele, ele falava que era o cidadão Pedro de Alcântara não era o imperador do Brasil que estava indo né? É meio factóide, né? É. Todo mundo tratava ele como é. imperador é. do Brasil. Claro. Claro. Lógico. Não, eu estou viajando anônimo. E aquele bando de repórter atrás dele. <risos> aí, não, eu estou viajando anônimo. Não posso fazer uma visita oficial à rainha da Inglaterra. Aí a, a rainha Vitória me despenca de Buckingham pro hotel dele com uma dama de companhia pra dar a ordem da jarreteira pra ele, assim, na sala de visita da, do hotel. <risos> <risos> ele, tipo, ele aprontava é, a menos, é menos pompa, né? Muito, né? Mas mesmo assim, pô, cara era uma realeza, né? Mas enfim. E aí, mas ele tenta criar essa coisa de associar, né? Então ele vai visitar o, o Vitor Hugo, né? O grande literato francês que fugia dele, que nem o Diabo Foge da Cruz, porque o Vitor Hugo era completamente republicano, tal, e o cara é um monarquista, né? Vai aí... é queimar
2: meu filme de viver com você. É, né? tipo, bem assim. Aí o
3: Dom Pedro não quer saber, ele descobre que o Vitor Hugo, ele recebia na casa dele determinado dia e horário e tal, de manhã cedinho ele batendo na porta pra ser recebido pelo escritor francês que ele admirava. E aí o cara passa a admirar ele, né? Tipo, porra, né? Tipo...
2: Legal, né? Ok, isso é bem diferente dos outros e então. tal. <risos> você falou aqui, né, umas duas vezes a questão do livro. Que livro é esse, Paulo? Dom Pedro II A História Não Contada. Sai pela lei é a casa da palavra. Legal. E aí já tá disponível? Já, já
3: tá disponível pra venda. Legal. Então, se alguém
1: quiser... O link também pra compra tá aqui no post pra ficar mais fácil. Aí você pode ver a foto da pichação do Dom Pedro. Na... <risos> <risos> Coisas que não estarão no post. <risos> Agora, essa relação encantadora que ela tinha com essas
3: figuras
1: diz a lenda que ele também tinha uma relação muito boa com o próprio Marechal Deodoro da Fonseca.
3: Sim, então, é uma coisa muito louca, né? O próprio Marechal Deodoro, não sabia que ele era a República. Porque a ideia inicial do Deodoro, qual que era? A gente tá tendo, na época, a questão militar, que era uma coisa super chata de se ficar explicando agora, mas <risos> eu Sim, vou tentar tá? resumir. Os militares, assim, eles estavam querendo ter uma participação efetiva na política brasileira. Coisa que, pela própria lei, não poderia ficar falando em, em jornal, ficar criticando, ficar ameaçando o ministro do Supremo pelo Twitter. Opa, não, isso é agora. <risos> é... é e de... essas coisas. Não é de bom tom. Militares não se envolverem nada. assim é, jeito, Mas né? então, é, eles começaram querendo se envolver, e aí começa uma pressão política em cima do novo, do novo gabinete de ministros. Porque o que, que vai acontecer? A nova Câmara de Deputados que vai tomar posse no dia 18 de novembro de 1889, ela é majoritariamente liberal. E nesse liberal entende-se várias coisas como a admissão dos quadros do exército, a reforma agrária é, um monte de coisa que era pautas assim, super bombas e que os conservadores não tinham conseguido quase colocar ninguém dentro do congresso e os republicanos também não então assim, ou se tinha um golpe logo ou a monarquia nunca mais ia cair no Brasil basicamente, porque ia ter reforma agrária com essa reforma agrária, os escravos libertos iam ter terra pra porque po... não tava precisando, a questão é essa Pois é? é,
1: né? Eu, o próprio imperador era tão reformista é. que a reforma
3: não... <risos> não precisava. Então aí tem esse golpe porque o Deodoro, ele cai numa fake news que fala que ele vai ser preso pelo novo, pelo gabinete do Ouro Preto. E aí ele cai nessa fake news, então ele dá um golpe antes de ser preso. Basicamente é isso. Bem a grosso modo. E aí ele dá esse golpe pra derrubar o Ministério, pra derrubar o gabinete do Ouro Preto. Então quando o Ouro Preto, ele é preso dentro do quartel-general do Exército que até então o Ouro Preto, o que que faz? Ele vai Junto com o gabinete inteiro, ele tem a brilhante ideia, não se esconder, mas enfrentar a rebelião militar dentro do quartel-general do Exército, que ah. fica lá na onde hoje ainda é o quartel-general do Exército no Rio de Janeiro. passo o Duque de Caxias, hoje, né? Mas na época, mas era lá no, no mesmo lugar, na frente da Praça 15. Só que ele acha que a Benjamin Constant, que estava lá e outros, estavam completamente a favor dele. Até o momento que o Marechal Deodoro cerca esse quartel e aponta os canhões para esse quartel. E aí o Ouro Preto fica doido, e fala, por que vocês não estão atacando eles? Como vocês fizeram na Guerra do Paraguai, <risos> aí o Benjamin Constant já dá uma cortada, fala, é, mas na Guerra do Paraguai a gente não lutava com o brasileiro. Aí o Ouro Preto falou puta, ferrou, né? Já perdi, já perdi, né, aqui. E aí acaba, realmente, a, o Benjamin Constant manda abrir o, as portas lá, o, o Deodoro entra, e o Deodoro o que que faz? Ele manda todo mundo entrar em ordem, lá no, no pátio central, dá um vivo ao imperador, e pre... isso no novembro isso de manhã, e prende o gabinete, né? Prende ouro preto e prende um outro, ó. ministro da guerra e da marinha. Assim. Até porque não, ele tinha uma não. boa relação com o velho, né? Pois é. Na época Dom Pedro então, II assim, já Ele ainda estava em dúvida se ele ia realmente, apesar de estarem os republicanos buzinando a orelha dele, ele ainda estava em dúvida com essa questão da, da república. Isso no começo, assim, no, na manhã e parte da tarde do 15 de novembro. Só que aí o que, que acontece? O Dom Pedro tá sabe que tá tendo uma bagunça lá no Rio de Janeiro. Então ele desce de Petrópolis. E aí tem uma coisa legal no meu livro, que é a memória do cara que desceu de um dos ferroviários que tava junto com que ele tava com, que preparou a... o, vagão o vagão dele pra descer e o cara, assim, super consternado porque o cara era republicano nem sabia o que tava rolando no Rio de Janeiro e aí ele fica meio com dó, sabe, assim e aí o, ele ouve a Tereza Cristina chorando falando que eles estão perdidos e aí o Dom Pedro, não, eu conheço meus patrícios isso não vai dar uh -huh. nada <risos> <risos> eu vou descer e daqui a pouco você se, se acalma aí ele desce, aí ele tenta tomar pé do que tá acontecendo mas quem toma mesmo o pé é a Princesa Isabel. Ela que convoca o Conselho de Estado, ela que tenta meio que ver o que, que vai fazer com essa situação. E ele achando que não vai dar nada e tal, só que começa a dar, porque aí ele faz uma suprema bobagem que é aceitar a ideia de chamar o Silveira Martins que era inimigo político do Deodoro. Porque o que que acontece? É, o Deodoro tinha sido político no Rio Grande do Sul. Silveira Martins também partidos opostos. E graças ao Silveira Martins, o Deodoro tinha sofrido uma CPI por conta de, de teoricamente desvio de dinheiro que nunca foi provado era mais pra sacanear o Deodoro que a, o Silveira Martins e ele nunca se bateram a, o santo acontece até hoje é e aí, <risos> e aí, quando o Marechal Deodoro sabe do Silveira Martins que vai ser o novo ministro, ele, se ele fica puto. E aí, aí, acaba, aí tem a República, entendeu? E aí, aí a família imperial que tá lá no passo da cidade é presa. E aí é, fecham as saídas, não deixam eles mais saírem lá, e também quem tava, tipo, quem tava dentro ficava, quem tava fora não entrava mais. E começa a juntar uma multidão em volta. E aí tem um cara, isso saiu na imprensa argentina, se eu não me engano, falando que a revolução. Brasileira teve um tiro, teve um ferido, que foi o ministro da, da guerra, ou da marinha, uma coisa assim acho que da, da guerra, que ele tomou um tiro quando tava descendo da, da carruagem, lá pra se assim, juntar ouro preto dentro do quartel e 10 mil desanimados <risos> Porque o povo não fez nada, né? O povo ficou esperando para ver o que acontecer e aí... Mas só que começou a juntar essa multidão. E assim, a República tinha sido proclamada no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo ela demorou. Se fecharam a, o, o presidente de São Paulo, o, o presidente do governo, o, o governador... Que no caso ele é se que trancou, chamavam de presidente, é, presidente né? presidente da quem... província. Ele se trancou no palácio do governo que era no Pátio do colégio e enquanto não tivesse certeza do que estava acontecendo, não, não caiu nada né? A monarquia, entendeu? D digam que não estou.
4: Não, não saiu daqui.
3: O irmão do Marechal Deodoro, que era governador militar da Bahia, ele não acreditava no que estava acontecendo. Ele queria que o Dom Pedro fosse para Bahia. Para eles, tipo, o irmão contra o irmão. Aí eles entraram em contato, falou Ligaram? não, segura a onda aí, entendeu? E, mas que, por que, que você tá aprontando? Então foi muito estranho, assim. Até
1: porque era uma realidade onde as pessoas não se comunicavam.
3: Por telegram. E é. assim, demorava mais um pouco, né, pra, pra chegar as notícias. E aí, no final, é muito triste, assim, é, eu até começo o livro com essa parte, que é, é assim, é, é a noite do embarque, porque sacanearam eles. Porque primeiro tinha, tinham permitido o Dom Pedro de assistir missa antes de embarcar pra Europa. Só que aí, o que que eles fazem? Eles mudam de ideia e fazem ele embarcar na madrugada, antes do horário combinado. Por quê? Por causa dessa multidão que tava começando e, assim, tinha que despachar o imperador do Brasil antes que alguém chegasse. Então, pensa em pegar o Conde D como refém. Então, Nossa. tipo, vamos, porque o que podia acontecer também? O navio não ir pra Europa. Se o navio fosse pro Nordeste, ele estabelecia uma base lá é, e começava pra... uma guerra civil. Só que ele nunca faria
2: isso. Porque ele não queria que a população entrasse. No Exatamente. Era. A intenção não... dele nunca foi de dividir o
3: país, né? A, a intenção dele nunca foi de ter o poder, porque ele sabia que qual era o peso do poder com responsabilidade então ele, ele não queria isso para mais ninguém, entendeu? Então era muito complicado e ele tinha, né, nessa clareza dele, ele achava que o caminho do Brasil era a república e ele, ele coloca isso no diário dele, quando ele abdica, e quando ele abdica, quando ele, quando ele é obrigado a ir embora, ele coloca numa passagem no diário dele no, em 7 de abril de 1890 que é o 7 de abril que o pai abdicou, então ele lembra da abdicação do pai e faz um registro no diário eu abdicaria como meu pai, seu não me sentisse apto a levar o Brasil a uma república. Nossa, só que essa república na verdade, foi daí, foi... não foi ele que fez, né? Foi feita contra ele, né?
1: é Mas, assim, é, inv invariavelmente, ele teve influência na construção dessa república, de tão liberal que ele era e da própria postura que ele teve. Sim, certa mas certa forma eu... ele também não preparou ele não conscientemente, mas ele não, não levou o país a esse caminho naturalmente?
3: Não, não foi um caminho natural, porque é isso que a Princesa Isabel bate boca com um marinheiro do navio. O marinheiro fala assim, não, mas porque a senhora tem que entender que essa é a evolução natural das coisas. Aí ela fala não, pra mim essa não é a evolução natural das coisas. A evolução natural das coisas seria o Partido Republicano cada vez mais conseguir cadeiras no Congresso e aí a gente embora. Não ter um Naturalmente, conflito. Naturalmente. Né? Isso seria condição natural. E não ter um golpe regional por motivo corporativo, que foi isso que levou. Sim. Vaidade, porque o outro não aceitava o, a nomeação do outro ministro. E é só coisa mesquinha, né? E aí essa democracia que existia no Brasil, acaba. Porque você vai ter o Deodoro governando sobre o estado de sítio, o Benjamin Constant governando o estado de sítio, boa parte da República Velha toda governando sobre o estado de sítio. O início da República é uma porcaria. Você tem a, uma inflação absurda causada pelo Rui Barbosa, por causa do encilhamento, que ele, ele, ele manda imprimir mais dinheiro do que tinha lastro e tal. Então, é caótico tudo. É muito caótico. Então, é, você tem uma ruptura muito forte. E aí, o que, que acontece? As mulheres podiam votar, elas passam a só poder votar em 1934. Porque é caçado todos os diplomas delas, que foram dados pelo Supremo, quando elas entraram com a questão do que podia votar quem tinha diploma Nós então quer dizer um você retrocesso. tem um retrocesso né Eles todo avançar. golpe né? de uma hora para outra assim né? todo golpe leva um retrocesso Nossa. no Brasil né e aí você vai ter depois o é, quer dizer quando começa a avançar alguma coisa direitos trabalhistas e tal você vai ter o getúlio tentando se aliar à figura do Dom Pedro Sim. então ele que vai criar um museu imperial vai ser por conta dele assim ele vai movimentar muita coisa e essa ligação à educação também ele vai tentar, ele que vai e
1: o Getúlio se portou como imperador diversas vezes é, né? várias
3: vezes
1: <risos> inclusive defendendo o palácio armado é, né? é. aí já é uma outra história mas ele boa, era um ditador, né? é diferente, sim, diferente sim, né? sim, é. ele se portava como mas imperador o, o...
3: mas mesmo dentro dessa democracia o Dom Pedro, ele chegou a pensar pelo menos duas vezes, mas ele não leva isso adiante, a dar um golpe. E aí, com os militares, ele conseguir fazer tudo que ele não conseguia com os políticos que, os bra que o Brasil tinha. Entendi. porque Já ele que não vai do
2: jeito certo... Não exatamente, jeito.
3: sabe assim? Tipo, eu vou reformar tudo, vou deixar do jeito que eu acho que é certo, e aí
2: vamos tocar daqui em diante. Mas aí ele para e pensa e não, não vamos... Da
1: forma, é. mas
2: você falou que ia falar da questão aí da República, não exaltar o Dom Pedro... Ah, então, o que que acontece?
3: Existe uma grande briga, que é aquilo que eu, eu, eu comentei, eu acho que em algum ponto, que ele é banido do Brasil e sem dinheiro e falido, né? Porque, Sim. assim, o dinheiro, ele tá endividado na verdade, quando ele é banido. E aí, por que que acontece o banimento? Porque na madrugada do dia 16 pro 17, quando ele vai ser embarcado, ele recebe um decreto do governo republicano dando uma, um absurdo, uma quantia astronômica para ele, como indenização. Recebe, mas aí ele dá pro secretário dele tipo, tipo... Sabe assim, é a última vez que eu fui a parede de Guanabara, não é, sabe? É assim. Ele não sabe o que vai acontecer, então ele não tá ligado no que ele recebe. Quando ele chega em algum ponto, antes de chegar na Europa, em alguma ilha, que eu não me lembro qual agora, não lembro se é as Canárias, em algum lugar que ele para, ele já tinha lido o decreto, ele acha aquilo absurdo, ele não entende o que é aquele dinheiro, por que ele tá recebendo aquele dinheiro, então ele e não aceita aquele dinheiro. E aí ele manda telegrafar pro mordomo dele no Brasil, pra não aceitar nada. Que ele não tá entendendo aquilo e que, assim, ele quer receber o que tá dentro da Constituição. Só que na Constituição, era a Constituição é superada, Imperial. É. Então, ele não ia receber nada, basicamente. E aí, quando isso chega aqui no Brasil, o que que tinha acontecido? Ah, mandamos o Imperador embora, mas demos uma puta indenização pra ele. Todo mundo... O governo publicou isso, Rui Barbosa divulgou isso, tal. Quando chega esse telegrama... falou não aceito, não? Não <risos> aceito, porque isso não é legal, o os republicanos ficam putos. E aí, eles dão a entender que, então, já que ele não aceitou, ele não está reconhecendo a república. Se ele não reconhece a república, então aí, ele, aí entra o decreto do banimento, Entendi. que ele não pode mais pisar no Brasil e ele não. tem dois anos pra eliminar tudo que ele tem aqui do Brasil. Ele não pode mais ter propriedade no Brasil. Entendi. Então ele fica sem dinheiro, sem poder voltar pro Brasil e quando recebe essa notícia lá na Europa, quatro dias depois a Tereza Cristina morre. Tenso, né, mano? Ele
1: começa a deteriorar, né, cara? É.
3: A dor de não poder voltar pro Brasil, ele escreve no diário dele o sonho que ele tem com Petrópolis. Ca cara, é muito triste, assim. É muito triste. Tava sonhando com Petrópolis, não sei o que, aí vem alguém acendeu a luz. Puxa, eu podia ter deixado de sonhar mais um pouco, sabe? Assim, ele sente muitas saudades do Brasil. É uma coisa muito triste, é muito triste. Aí depois tem uma melhoria tal, porque ele consegue vender a uma parte das coisas aqui no Brasil, as outras vão, seguem para Europa com ele. E aí resolve, pelo menos, a situação financeira. Mas é bem complicado. E também no meio disso, tudo começa uma baita briga do governo com o que ele deixou aqui. Então, os arquivos dele, as cartas, começa uma briga do advogado dele com o governo, que o governo queria tomar tudo. E aí o governo... Eu, 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 não, peraí, tem, não é do... Tem, é, que, é, é muito complicado, né? Porque Dividir o, quem é, é o homem o, do estado é, e quem é, é a figura é, pessoal, é, o imperador pessoal é. física, o imperador é. pessoal é. De é. É. É isso aí. Então, então, é bem complicado. Assim, é tudo muito desgastante. É bem...
4: Da é. mesma maneira que criaram o imperador, excluíram é, Excluíram ele, ele porque ele. não
3: interessava mais pela nova elite que tava nascendo, então aquela figura não, não interessava mais. Mas ele ainda se diverte um pouco lá, ele vai conhecer a Torre Eiffel, ele vai almoçar na Torre Eiffel, sabe assim? Uma... Ele era muito contemporâneo, ele queria viver o. Ele diz numa carta pra um amigo dele que ele fala: ao contrário de você, eu não sou inimigo do meu tempo. Então o cara tem sede de saber tudo que tá acontecendo, conhecer tudo. É, hoje ele seria um nerd, realmente. <risos> a mesma, até a pegada dele seguir.
0: <risos> Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 987 65 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri com a voz de Karen Ramalho. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras e Macoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em RedGeek.com.br.